0: Natürlich eine sehr, sehr große Nummer und ich glaube, man kriegt auch nicht so viele Verdienstkreuze im Jahr, also im Leben. Was man aufzeigen sollte, ist, dass die Gastronomie eine wahnsinnig große Zukunft natürlich weiterhin vor sich hat und dass die Wertschätzung mittlerweile nochmal eine ganz andere ist.
2: Das beste Restaurant dieser Stadt ist, sage ich, dass äh, in, in der Kom Komplettheit ist es das weg, weil es einfach nicht nur einen Stern hatte, die hat und jetzt noch ein Kreuz, sondern weil es das mit dem Kreuz wird gleich aufgelöst, keine Angst, sondern weil es einfach in der Art die Art, die, die Gastgeberschaft betrieben wird, einfach alles richtig macht, was das feine Essen gerade in Deutschland lange Zeit falsch gemacht hat. Wer will ich gar nicht sagen. Maria Kuhfeld, die eine Hälfte von Kutscher, wird jetzt eben mit Max Fruer reden, die zweite Hälfte Vincent aus München liegt mit Kopf- und Gliederschmerz leider nieder und es war ein ICE nicht zuzumuten. Deswegen, jetzt ein zweisames Gespräch, ähm, und ich freue mich sehr, tatsächlich super drauf. Ähm, äh, die ist nicht zufällig, also, ähm Max ist auch dem Cover unserer Speisekarte. Das ist der Tatsache, in Schuld, dass wir einfach gemerkt haben, wir hatten euch da noch nie. Gestern, ja, nach fünf Mann. Jahren, haben wir gemerkt, das ist einfach, ihr seid einfach sehr kleidsam für Magazine. Na, danke. Dame daneben ist Silona Scholl, äh, Lebensgefährtin und die großartige Gastgeberin eben dort. Wunderbar. Ich übergebe das Mikro und freue mich sehr, sehr, sehr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute eine ganz besondere Folge für uns. Wir sind live in Berlin beim Food-Festival vom Tipp vom Stadtmagazin. Ich bin heute alleine, der finden Sie krank zu Hause im Bett, aber dafür haben wir einen super tollen Gast. Und zwar ist der Max Stroh bei uns Was machen wir eigentlich bei unserem Podcast? Wir sprechen über die Ernährung von morgen. Dafür haben wir verschiedene Leute zu Gast die tolle Projekte, Produkte, Innovationen machen, zum Beispiel in der Lebensmittelbranche, Landwirtschaft und Gastronomie. Und deswegen ist Max genau der Richtige, dass der auch auf dem Titel von der neuen Speisekarte, die heute hier auch präsentiert wird. Wie gesagt, Vince ist nicht da, aber dafür habe ich nach 27 Folgen endlich mal wieder einen Gast live vor mir sitzen. Ich freue mich ganz doll. Max, schön, dass du da
2: bist.
1: Du bist Inhaber und Chefkoch im Sterne-Restaurant Toulouse Trek in Kreuzberg. Und vor einem Monat wurdest du gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin Ilona Scholl und eurem Team bei den Berliner Meisterköchen für Kochen mit Helden als gastronomische Innovatoren ausgezeichnet. Das ist schon mal toll, Gratulation dazu. Und es wurde noch ein bisschen verrückter. Am 1. Oktober habt ihr nämlich für die Initiative noch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also Gratulation, erklär mal ganz kurz, was ihr gemacht habt und was ihr damit angestoßen habt für alle, die davon noch nicht
2: gehört haben.
0: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Mit diesem wunderbaren Food Festival, bei diesem wunderbaren Wetter draußen. Und auch natürlich fühle ich mich sehr, mich sehr, dass ich eine erste live bewegung bin bei diesem Podcast seit 27
2: oder 24 Aufnahmen.
0: Was ähm, wir gemacht haben, kommt aus Österreich aus letztes Jahr, quasi war äh, während des ersten Lockdowns unsere Schulhäuser leer zu kochen ähm, und zu kochen für eben für Menschen, für die es keine Option war, sich im Homeoffice zu verkriechen, ähm, sondern die so ein bisschen dazu beigetragen haben, dass die, ähm, äh, so die, die ganze Infrastruktur, die uns doch lieb, nicht zusammengebrochen ist. Also das heißt, wir haben für Krankenhäuser gekocht, wir haben für ähm, für, für die Feuerwehr gekocht, für Gefängnisse. Überall dort, wo die Betriebskantinen zusammengebrochen sind oder nicht mehr stattfanden, haben wir dann quasi ehrenamtlich aus unserer Küche raus ähm, leckeres Essen gebracht. Und ähm, äh, das hat uns dann, ähm, äh, haben uns einige Leute nachgetan oder mit uns zusammen gemacht. Und äh, so haben wir diese Initiative Kochen für Helden gegründet, ein äh, deutschlandweites Netzwerk mit über 100 oder 120 Restaurants, äh, was dann quasi während des ersten Lockdowns sehr, sehr viele Essen für sehr, sehr viele Menschen gemacht hat. es war so ein bisschen die Idee, was macht man so als Koch oder Gastronom in einer nie dagewesenen Situation, also einer pandemischen Situation. Und so viel kann, kann ich zum Beispiel ja nicht, außer vielleicht kochen. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich mit dem Kochen das dazu beisteuere, um ein vorbildlicher Pandemiebekämpfer zu sein. Und das habe ich dann mit ganz vielen wunderbaren Kollegen gemacht. Und für die äh, repräsentierend oder stellvertretend haben wir dann äh, diese wunderbaren Auszeichnungen bekommen, über die wir uns natürlich gefreut haben und wahnsinnig stolz sind.
1: Und wenn ich es richtig verstanden habe, war er war im Schloss Bellevue für diese Auszeichnung? Oder wie bekommt man so eine Medaille dann von
0: ähm, Ja, man bekommt so eine Medaille tatsächlich dann äh, beim, beim Bundespräsidenten im, im Schloss Bellevue. Vorab war das ein bisschen lustig, weil äh, Ilona und ich äh, umgezogen sind äh, vor einigen äh, Wochen oder Monaten. Und wenn man Post vom Bundespräsidialamt bekommt, ist es ähnlich, wie wenn man zum Beispiel ähm, eine Mahnung bekommt oder was von der Bank oder so. Und ähm, äh, das wird also nicht per Nachsendeantrag äh, äh, nachgesendet einfach. Und so war dann irgendwann, gab es eine hektische Kontaktaufnahme vom Bundespräsidialamt, die gefragt hat, hören Sie mal, machen Sie Ihre Post nicht auf und warum kommt die Post nicht an oder haben Sie keine Lust auf uns, weil wir wollen Sie gerne auszeichnen. Und dann hatten wir so ein bisschen Zeitdruck und haben das schnell irgendwie versucht, noch in die Wege zu leiten, da unsere Sachen einzuscannen, weil man muss sich wirklich quasi da schon fast nackt machen mit Personalausweis und allem, was man so hat. Und haben uns dann da noch in letzter Sekunde äh, äh, akkreditiert und sind dann eingeladen worden, tatsächlich ins Schloss am 1.10., und ähm, äh, ja, große hohe Sicherheitsvorkehrungen, wie wenn man einen Flughafen betritt ähm, und ähm, dann einen sehr feierlichen Rahmen mit äh, klassischer Musik und äh, Cellisten und ähm, geigenspielenden äh, Virtuosen ähm, dort dann äh, äh, ausgezeichnet worden. Ja.
1: Ihr habt selbst darüber gesagt, das war, das hat sich ein bisschen nach ein paar Nummern zu groß angefühlt. Aber wir haben gedacht, das ist doch eigentlich wahrscheinlich ein schönes Zeichen, dass die Gastronomie durch so eine Auszeichnung eine andere Aufmerksamkeit bekommt. Oder dass vielleicht der Stellenwert von Versorgung offensichtlich sogar also politisch und gesellschaftlich überdacht wird. Ähm,
0: ja, genau so. Also repräsentieren für diese ganze Gastroszene, die während der Krise gezeigt hat, dass sie... Ähm, nicht nur im, im, im kulturellen Sinne unverzichtbar ist, sondern dann tatsächlich auch einfach ähm, sich zusammensetzt aus äh, ähm, äh, äh schuftenden Menschen, äh, die auch während einer Krise nicht vergessen, was ihr eigentliches Ziel oder ihr oberstes Gebot ist, nämlich andere Menschen glücklich zu machen. Und, äh, Deswegen ist es natürlich umso toller, dass das bis ganz nach oben in unserer Regierung oder bis zum Bundespräsidenten tatsächlich vorgedrungen ist und wir diese Auszeichnung dann tatsächlich bekommen haben. Also das ist natürlich eine sehr, sehr große Nummer und ich glaube, man kriegt auch nicht so viele Verdienstkreuze im Jahr, also im Leben. Und wir sind ja noch relativ jung, aber man versteht es wohl auch, und es wurde uns gesagt, als Ansporn weiterhin sozial aktiv zu sein und sich nützlich zu machen und ähm, eben als äh, Motivation ähm, weiterzumachen.
1: Eine weitere Besonderheit, was garantiert nicht alle geschafft haben, ihr habt in der Pandemie und durch die diversen Lockdowns euer Team komplett behalten und beschäftigen können. Das ist ziemlich beeindruckend. Was habt ihr anders gemacht als andere Gastronomen, die jetzt händeringen Personal suchen?
0: Also das kann ich, ähm, ich weiß nicht, was die anderen Gastronomen gemacht haben, wir haben uns, ähm, ja, das ist so, unser Team ist ja tatsächlich unsere Familie auch und ähm, man setzt ja niemanden vor die Tür, ähm, wenn es mal nicht genug zu essen gibt, sondern ähm, dann isst man halt weniger, okay? und ähm, so haben wir das, glaube ich, gehandhabt, also wir haben unsere, die, die äh, Gehälter unserer Mitarbeiter aufstocken können, eben auch ein bisschen mehr als auf 100%, Prozent, äh, weil äh, dieses Trinkgeld natürlich auch ausgeblieben ist und das ja nicht unerheblicher Teil auch in der Gastronomie ist, mh, für die Mitarbeiter und, und dann haben quasi äh, Ilona und ich, also ähm, wenn man das familienmäßig äh, weiter interpretieren möchte, dieses Bild, also dann sind also Papa und Mama, Mama und Papa sind ein bisschen kürzer getreten und ähm, haben ähm, dann äh, mitunter unser, unser, unser Erspartes und äh, solche Dinge einfach in, die, in diesen Laden gesteckt, um die Familie weiter ernähren zu können und ähm, haben uns keine Küche äh, gekauft oder keine Küche saniert und solche Dinge gemacht und ähm, das war ähm, eine sehr, sehr ähm, schwierige Zeit auch für uns natürlich auch wirtschaftlich, auch man weiß ja gar nicht, äh, durch diese Ungewissheit, die da lange Zeit so im Raum schwebte, wusste man ja einfach nicht, wie lange das geht und wie lange man das auch wirtschaftlich durchhält und ähm, wie lange man auch dass die Mitarbeiter ähm, motivieren kann ne? so ähm, und die Moral und die ähm, ja, Dinge so hochhalten kann und ähm, ähm, und ähm, also Gott sei Dank ging es jetzt nicht äh, irgendwie für immer. Und deswegen können wir sehr, sehr froh sein. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir genau diesen Weg gewählt haben, weil wir jetzt natürlich ein äh, Team haben, was, äh, eine Familie, die noch enger zusammengewachsen ist und noch höher motiviert ist als davor. Und ähm, jetzt können wir alle wieder zusammen das machen, was wir so lieben. Und ähm, das ist ganz, ganz großartig. Und wir wollen natürlich auch, das sind so tolle Leute, die bei uns arbeiten. Wer jetzt auch irgendwie, man möchte ja nicht irgendwie, auf jemanden verzichten. Das ist so eine tolle Mannschaft, so ein tolles Team, das ist so lange gewachsen und ähm, es wäre fatal gewesen, da sich jetzt von jemandem zu trennen oder so. Okay.
1: Wie hat sich eure Arbeit denn und die Abläufe durch die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre generell verändert? Also was habt ihr beibehalten und was habt ihr nochmal grundsätzlich überdacht, macht heute anders?
0: Ja, das gab es natürlich viele, viele Ideen, gerade während der, des, des Lockdowns, was man anders machen kann, woran man sich orientieren kann an, an, an neuen äh, Gegebenheiten. Ähm, letzten Endes kommt man dann, glaube ich, schon zu dem Punkt, dass man, wenn man wieder aufmacht, sich erstmal darüber freut, dass man wieder eine Routine rein hat äh, oder reinbekommt, in die man sich gewöhnt hat, die man auch vermisst hat. Äh, wir haben die Öffnungszeit ein bisschen angepasst. also Wir machen, machen früher auf und schließen früher, ähm, äh, was eine unheimlich tolle äh, Bereicherung ist für unseren Biorhythmus äh, und unseren Schlaf. Ähm, und ähm, ansonsten äh, fahren wir eigentlich mit dem mit dem gleichen, demselben Konzept, äh, das, wir, das wir vorher hatten und äh, sind einfach nur viel glücklicher darüber, dass wir es wieder machen können.
1: Im Statement zu der Auszeichnung habt ihr gesagt, gerade in letzter Zeit wurden unsere dunklen Ecken, also die der Gastronomie, sehr grell ausgeleuchtet. Zu Recht, wir sind Reparatur- und Reformbedürftig. In welchen Punkten deiner Meinung nach denn am dringendsten?
0: Na, Ich glaube, dass die Gastronomie ähm, natürlich jetzt auch ähm, gerade nach der Pandemie oder nach, nach der Lockdown-Geschichten tatsächlich viel... Ähm, ähm, damit zu kämpfen hat, also mit, dem, mit der Personalmangelgeschichte. Und ähm, ich möchte, glaube ich, gar nicht so auf diese dunklen Ecken der Vergangenheit äh, hinweisen hier an dieser Stelle, weil das haben schon große Zeitungen gemacht. Und ähm, ich weiß noch nicht, das ist natürlich notwendig gewesen, das, das aufzuzeigen, aber ich weiß nicht, wie äh, klug das war, das jetzt gerade zu positionieren in einer Zeit wo diese Branche tatsächlich so zu kämpfen hat und auch zu kämpfen hatte während der Lockdown-Geschichten, also in der Vergangenheit ganz einfach, ähm, sondern ich glaube, was man aufzeigen sollte, ist, dass die Gastronomie eine wahnsinnig große Zukunft natürlich weiterhin ähm, vor sich hat und dass die Wertschätzung mittlerweile nochmal eine ganz andere ist und ähm, dass eine Aufbruchstimmung herrscht, dass, ähm, Arbeitszeiten angepasst werden, dass Gehälter angepasst werden, dass es dass vielerorts versucht wird, die Gastronomie wieder familientauglicher zu machen, was die Arbeitszeiten betrifft, dass ähm, die Wertschätzung durch die Gäste nochmal gestiegen ist ähm, und äh, dass alternative Konzepte aus dem Boden gestampft werden. Und was man auch einfach merkt, ist, ähm, das darf man auch nicht vergessen. Natürlich sind viele Leute während der, während der Pandemie, jetzt haben der Gastronomie den Rücken gekehrt. Also viele auch studentische Aushilfen, weil sie gemerkt haben, sie können woanders vielleicht auch besser, mehr und schneller Geld verdienen. Aber die Gastronomie erfreut sich natürlich auch einer ganz regen Zuwachs. Das merken wir immer, wenn wir Bewerbungen bekommen von Leuten aus, aus kreativen Berufen, also aus Architektur oder aus Marketing und so weiter und so fort jetzt mal wieder irgendwas anfassen wollen oder was spüren wollen, die mal ein bisschen Adrenalin brauchen und ähm, äh, ähm, so, eine, so eine freie Kreativität und nicht so eine konstruierte ausleben möchten. Und ähm, deswegen glaube ich, hat die Gastronomie eine ganz, ganz große Zukunft vor sich. Und ähm, die, äh, die Vergangenheit mit, mit strengen Reglements und der schlimmen Arbeitszeiten und äh, cholerischen Küchenchefs und ähm, äh, unterirdischen Arbeitsbedingungen, ich glaube, das äh, sollte äh, jetzt mal endgültig quasi der Vergangenheit angehören eben und äh, diesen Ruf aufzupolieren und dafür zu sorgen, dass das auch anerkannt wird und wahrgenommen wird, das ist glaube ich die Verantwortung derer, die jetzt Gastronomie betreiben und derer, die das Glück hatten, die Pandemie zu überstehen und ähm, ich hoffe, dass ähm, die Leute da äh, ihre Pflicht und ihre Verantwortung wahrnehmen und das äh, tatsächlich umsetzen.
1: Seit Mitte September Gilt bei euch im Restaurant die 2G-Regel, also sprich Indoor reicht es halt nicht mehr mit dem tagesaktuellen negativen Corona-Test. Warum habt ihr euch das so entschieden?
0: Um, das hat äh, mehrere Gründe. Die, der erste Grund sicherlich äh, mitunter ist vielleicht romantischer, äh, dass wir einfach uns wieder lächeln sehen wollten. Und ähm, auch äh, so ein 8, 6, 5, 6 Stunden Service tatsächlich einfach... Ähm, der sehr, sehr, anstrengend ist in einer Maske. Und ähm, dann gab es ja, es gibt ja Gott sei Dank diese Impfungen und es ist ein Stück weit auch ähm, ein, ein Einfordern äh, von Solidarität äh, derer, die sich nicht impfen lassen, obwohl sie es können. Natürlich gibt es Leute, die können sich nicht oder wollen, also können sich nicht impfen lassen, oder sind schwanger oder was auch immer. Ähm, und äh, es ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Wir haben ein sehr, sehr kleines Restaurant. Wenn wir 2G machen, kriegen wir einfach irgendwie acht, acht Gäste mehr rein, als wenn wir 3G machen. Und ähm, wir haben in den letzten anderthalb Jahren äh, wirtschaftlich, glaube ich, äh, sehr viel schon eingebüßt und äh, wollen, uns, äh, wollen das jetzt nicht äh, weiterhin tun. Ganz einfach. Und es ist auch ein Gefühl von, ein anderes Gefühl von, von Komfort und von Normalität. Und äh, nach äh, Normalität sehen sich ja alle und wir sehen uns genauso danach. Und ähm, ob man jetzt mit Maske ähm, durchs Restaurant läuft oder nicht, ist halt einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es ist auch eigentlich, wenn man diese 3G-Geschichte macht, muss man eigentlich tendenziell jemanden dort sitzen haben oder rumlaufen haben, der nur dafür da ist, die Bestimmungen und die Regeln zu kontrollieren. Also sobald jemand mal einen den Tee hat, dann geht er auch ohne Maske auf die Wette. Und dann muss man sehr einfühlsam sein und dann muss man sagen, muss man erinnern und mahnen und sagen, hey, ähm, bitte Maske anziehen und das ist ja eben das, was im Restaurantbesuch nicht sein sollte. Es sollte nicht mahnend sein, es sollte nicht auf Restriktionen stoßen, sondern man sollte sich frei fühlen und wirklich genießen. Das sind so, glaube ich, die, äh, die drei Gründe, die 3G für 2G quasi.
2: <lacht>
1: Und die Gäste zeigen sich hoffentlich verständnisvoll oder müssen wir euch da
0: erklären? Ähm, sowohl als auch. Also der, es gab negative wie positive ähm, äh, Resonanz und ähm, manchmal auch ähm, eine relativ ja, ungehaltene Resonanz. Aber für die Menschen, die so darauf reagieren, und ähm, dann ist man vielleicht im Nachhinein auch froh, dass sie gar nicht ins Restaurant gekommen sind. Muss man dann vielleicht auch mal so sagen. Okay? Also dann, dann lieber mit mit happy-leuten.
1: Ihr habt gerade erst euren Mietvertrag fürs Restaurant verlängert und sagt, ihr seid längst noch nicht fertig. Worauf können sich die Leute denn bei euch in diesem Projekt
0: freuen? Ja, da wir das immer alles sehr intuitiv und impulsiv halten, ähm, haben wir da jetzt nicht so große Pläne. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen mal was renoviert und so weiter und so fort und ähm, ich glaube, dass wir ähm, auch vor allem deswegen noch nicht fertig sind, weil wir nicht in ein fertiges Restaurant gekommen sind, sondern so ein Altbausubstanz, ein Stück weit geplagtes Objekt ähm, uns angemietet haben, wo ja immer irgendwas quietscht oder an den Ecken, in irgendwelchen Ecken was fehlt und ähm, so ist es glaube ich auch noch bei uns mit der Menügestaltung, mit der Stilfindung. Also ich glaube, wir sind da sehr, sehr weit fortgeschritten. Ähm, aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, die, äh, die, die da irgendwie interessant sind. Ähm, die Überlegung, ob man weitestgehend vielleicht ähm, auf, äh, auf Salzwasserfische verzichtet und auf Süßwasser geht, ähm, ob man sich der Regionalität ähm, und der Jahreszeiten noch mehr anpasst eben, weil das einfach eine ganz, 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 ganz wichtige Sache ist. Wie viel Fleisch verwenden wir in Zukunft noch? Ähm, und... Äh, Wohin, wohin geht die Reise überhaupt. Also ich glaube, dass diese, diese, diese Pandemie auch gezeigt hat, dass diese, 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 diese Resilienz, dieses sich immer wieder neu erfinden in der Gastronomie einfach ein sehr, sehr großer, positiver Punkt ist. Und ähm, äh, ich glaube, dass unser Restaurant sich in Zukunft einem stetigeren Wandel ähm, ähm, <lacht> abrupter Launen unserer selbst vielleicht befinden wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bleibt natürlich eigentlich alles so wie es ist und ist aber anders, stetig anders.
1: Super. Damit sind wir schon mit unseren Fragen an dich soweit fertig. Jetzt kommen unsere Computerfragen, die jeder darf. Am Ende nochmal beantworten. Darf. Die erste ist: Was hast du letztes gegessen?
0: Als letztes gegessen habe ich einen Marmorkuchen gestern Abend den ich äh, zu, meinem, zu dem, für den Geburtstag meiner Tochter vorgestern gebacken habe. weil meine Oma mir auch nur Marmorkuchen gebacken hat. Also habe ich nach dem Rezept meiner Oma den Marmorkuchen für meine Tochter gebacken. Die hat den jetzt nicht sonderlich, der war jetzt nicht so hoch frequentiert. Und ähm, äh, deswegen habe ich mich darum gekümmert, dass der ähm, gegessen wird.
1: Deine Fußnur, ist 15.21 <lacht> Ja, Das letzte was du letztes Ja. Wow. Ja, ja. Nenne ein Lebensmittel für, für
0: die Zukunft. Lebensmittel für die Zukunft. Ähm, Insekten.
2: Wird euch geben?
0: Wir ähm, müssen mal schauen, wo die wachsen und so. Also ich habe noch nicht, ich weiß, damals mal bei Daniel Achilles Gras mal Grashüpfer. Und... Ähm, ähm, ich bin jetzt nicht so im Insekten-Game. Aber ich denke trotzdem, ist es ein, wenn Insekten nicht das Lebensmittel der Zukunft sind, dann ist es vielleicht Rindfleisch aus dem 3D-Drucker. Aber wann und wie es das bei uns geben wird, oder ob, das vermag ich, ich noch nicht zu sagen.
1: Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun, bzw.
0: Das ist eine sehr politische Frage. Gell? Ähm, ich glaube, äh, man hätte schon bei der Wahl relativ viel ändern können <lacht> ähm, oder die Weichen stellen können für solche Sachen. Ich glaube, im Kleinen, jedem jeder für sich, ist einfach das Bewusstsein schärfen dafür, dass es, ähm, dass es nicht genug für alle da ist, wenn es so weitergeht. Ähm, sich mal überlegen, äh, wohin man in Urlaub fährt, wie man in Urlaub fährt, äh, wie oft man in Urlaub fährt, was man isst äh, und äh, wie man vor allen Dingen... Äh, der großen Ressource Solidarität und äh, ähm, gegenüber Mitmenschen umgeht. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr entscheidende Frage.
1: Welchen medialen Tipp empfiehlst du zu den Tieren noch, wenn es um Annäherung geht oder in deinem Fall auch Gastronomie und Zukunft?
0: Ich würde empfehlen, glaube ich, ich habe vergangen oder vor 14 Tagen auch in Fettschau übrigens ein, ein Buch geguckt, das nennt sich Bekenntnisse eines Oberkellners oder eines Kellners. Und das ist, jetzt haben wir ein bisschen über Zukunft geredet, tatsächlich ein Blick, auch ein sehr romantischer Blick in die Vergangenheit der Gastronomie und des Gastgebens. Und in dieser schnellen Zeit heutzutage beschäftigt man sich vielleicht gar nicht mit der Geschichte. Dieses, äh, dieser, dieser kulturellen Geschichte eben des Gastgebens und da kann man sehr, sehr viele wahnsinnig tolle Anekdoten rauslesen und ähm, sich so ein bisschen geil machen, wirklich darauf irgendwie Gastgeber zu sein, ob zu Hause oder im Restaurant ähm, und äh, das kann sicherlich dazu beitragen, die ein oder andere Anekdote mit so einer bisschen ähm, geschichtlichen Gastro-Bildung ähm, im, im, so im Hinterköpfchen. Ähm, dass dieser äh, wunderbare Beruf des Gastgebens ähm, tatsächlich vielleicht äh, eine Renaissance erlebt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Ansonsten gibt es in äh, Dresden die wunderbare Ausstellung, in, ähm, ich glaube im Slup heißt das. Ähm, das ist die Bibliothek ähm, in, in Dresden, da geht es auch um, äh, um Gastronomie von einem Menschen, der ganz viele ähm, Speisekarten gesammelt hat, über 30.000 Artikel, Speisekarten, geht von Escoffier bis, äh, bis hin zu Mann und ähm, das ist eine sehr, sehr tolle Ausstellung und ist sehr, sehr interessant. Kann man auch online ein, angucken oder einsehen und äh, das ist auch eine Empfehlung von mir. Äh, Gastronomie früher bis heute. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend.
1: Letzte und wichtigste Frage. Wie Max, sind wir
0: noch zu retten? <lacht> <lacht> ähm, ich, äh, wenn ich, ich würde sagen, nein, ähm, aber ich sag mal, ja. Ähm, weil ich äh, hoffe, dass meine Tochter, also falls meine Tochter das hört, also ich glaube, ich bin dazu bereit ähm, und möchte da auch guten Beispiels vorangehen ähm, äh, und den, den Kopf nicht in den Sand stecken, ähm, dass wir uns eine Möglichkeit schaffen, wie auch immer, äh, dass eine Rettung ähm, noch möglich ist. Aber ich glaube, dass nicht nur Nachhaltigkeit oder das äh, Wort äh, Sustainability, glaube ich, ist nicht das, was uns rettet, sondern wir brauchen tatsächlich eine Veränderung. Also wir brauchen... Ich glaube, da muss mehr passieren.
1: Vielen Dank, lieber Max. Das war's auch schon. Die Folge kommt über Albus Podcast gibt, nächsten Freitag. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, habt ihr sie ja schon auf dem Ohr. Schön war's mit dir. Ich hoffe, wir haben jetzt bald wieder ein paar mehr Menschen live und in Farbe echt vor uns sitzen. Noch was anderes. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Future heißen wir, nochmal für alle, die es spannend fanden. Gibt es, wie gesagt, überall, wo Podcasts sind. Und ansonsten alle ab nach Kreuzberg, da gibt es das Telefon Dreck mit Max am Herd. Sehr empfehlenswert. Bis bald.
0: Bis bald, das war ein Reim zum Schluss noch, ne? Max am Herd, <lacht> sehr empfehlenswert. Wahnsinn, ja. T-Shirt <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, ciao. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, äh, schreib uns einfach.
1: Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage.